0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse aqui é o Arquivo Raw, um podcast para falar sobre fotografia. Eu sou o Henry Mileu, sou fotógrafo e editor de fotografia e também host dessa coisa toda aqui. E hoje o tema é inteligência artificial. E esse é um tema que eu já havia separado para o podcast, que estava previsto para gravar mais para frente, mas como também foi um tema que foi sugestão de alguns ouvintes e a ideia disso daqui é trabalhar com essa interação com vocês, eu resolvi adiantar a produção desse episódio. Mas antes de começar, eu preciso fazer uns reclames aqui e pedir para vocês deixarem a sua indicação de tema para os próximos episódios, para seguirem o Arquivo Hall no Instagram, que é arroba arquivo underline para compartilhar esse episódio nas suas redes, mande para aquele amigo que você acha que vai se interessar, porque quanto mais gente escuta, mais a gente cresce e isso é legal para todo mundo, e também se puderem colaborar ouvindo o episódio lá na Orelo, que é orelo.cc barra arquivo porque a Aurelo paga os produtores de conteúdo por cada episódio ouvido na plataforma deles, que não é muita coisa, é coisa de centavos, mas no final já ajuda a manter o podcast no ar. E se você quiser ajudar um pouco mais, você pode enviar um Pix com qualquer valor para a chave que está na descrição desse episódio, ou visitar a loja em henremileo.com.br e adquirir um dos produtos, porque o valor que entra lá com a venda dos produtos é revertido aqui para a produção, beleza? É isso, recado dado, vamos ao episódio. E a questão que motivou esse episódio foi a seguinte A inteligência artificial vai acabar com a fotografia? Bem, para chegar nessa resposta, a gente precisa começar pelo básico que é entender o que é a inteligência artificial E como eu não sou nenhum engenheiro de software ou cientista da computação eu simplifiquei ao máximo essa definição mas, basicamente, a inteligência artificial é um programa que tem um algoritmo que acessa um banco de dados e que quando você digita lá a imagem de uma praia com palmeiras e um pôr-de-sol de fundo, ela busca as referências disso no banco de dados e traz uma imagem com isso. Mas ela não é perfeita. Eu testei algumas plataformas aqui para produzir esse episódio e tive alguns resultados bizarros. Pessoas com 12 dedos, imagens encavaladas e paisagens que ficam um tanto quanto surreais parece mais a representação visual de um sonho onírico do que realmente uma fotografia. Mas é bem impressionante ver o resultado e saber que isso é o início de algo. Mas isso pode substituir o fotógrafo? Eu não creio nisso não, sabe? Veja bem, sempre que uma nova tecnologia aparece, que é usada para facilitar ou otimizar algo, alguma coisa muda. Ou ela é incrementada ou substituída. E na fotografia a gente já teve algumas grandes mudanças. Os equipamentos digitais, por exemplo. Eles substituíram por completo a fotografia comercial feita com película. E a fotografia digital substituiu a película ao ponto de hoje você dividir os termos em fotografia e fotografia analógica. Enquanto lá no começo, o surgimento dos equipamentos digitais, a gente falava fotografia e fotografia digital. E quem ainda hoje fotografa com filme, eu incluso, né, faz isso ou por paixão, ou por processo artístico, por aprofundamento na aprendizagem da fotografia, por modismo, por hobby, enfim. Algo nesse sentido. Mas aqui foi uma substituição técnica, de equipamento. A fotografia não deixou de existir. E é claro que teve quem perdeu com isso. As indústrias de produção de filmes que diminuíram essa produção, o que causou um aumento do preço considerável. A oferta também foi afetada. Se antes era possível comprar um rolo de filme em praticamente qualquer bodega, hoje é preciso garimpar bastante. E na esteira disso, vários estúdios e laboratórios menores, e até alguns grandes, que viviam de vender e fazer fotos e ampliações que trabalhavam esse comércio ao redor da fotografia, acabaram por fechar as portas ou diminuir o seu volume de trabalho. Além de alguns ofícios de fotografia que também deixaram de ser assim extremamente necessários. É, fotos 3x4 para documento, por exemplo. Hoje você vai renovar a CNH ou fazer um passaporte e não precisa levar uma foto. Ela é feita lá. É feita de qualquer jeito, fica tudo uma droga, mas é feito lá. Então tem isso. A simples adição de tecnologia em um equipamento, que para os fotógrafos foi uma mão na roda em questão de tempo de produção, acabou por ser o fim de algumas áreas e de algumas empresas, mas não acabou com a fotografia comercial. Já na questão da inteligência artificial é algo diferente, porque a pergunta que não é o uso disso atrelado à fotografia, mas a substituição da fotografia pela geração de imagem automática. Eu, particularmente, não sou fã desse processo. Eu acho que isso é algo preguiçoso, bem preguiçoso mesmo. É só alguém sentado em frente ao computador, digitando o que quer para conseguir algo parecido com o que buscava. É claro que é impressionante se você pensar pelo viés de um programa de computador que vai aprendendo e melhorando, e isso é algo que provavelmente vai ficar realmente bom em um futuro bem próximo, mas mesmo assim, mesmo que fique perfeito, eu não vejo como isso vá substituir a fotografia comercial. Eu não acho que tem espaço para isso. Eu vou tomar, por exemplo, os assignments, né? as encomendas de trabalho para fotógrafo. E para ilustrar isso, a gente volta um pouquinho no tempo de novo. Digamos, por exemplo, que uma publicação não jornalística precisava de uma foto de uma torre de energia para ilustrar um trabalho lá. O que ela fazia naquela época era contratar um fotógrafo, mandar ele para um lugar X para produzir essa imagem e trazer essa imagem de volta. E isso tinha um custo e que não era barato. E quando surgiram os bancos de imagem como a Getty, a Shutterstock, entre outros... A diferença para essa empresa era entre investir um valor em tempo e dinheiro para ter essa foto e ter essa foto dali 15 dias, uma semana, ou fazer um download instantâneo por uns 30, 40 dólares. Nesse caso, não havia a menor possibilidade de concorrência para os fotógrafos. Só que ao invés de esperar os contratos, boa parte dos profissionais que trabalhavam nesse sistema começaram a produzir por conta e a distribuir nos bancos de imagem, esperando assim ganhar por comissão né, ganhar na quantidade de venda, ganhar por volume e não por contrato. Mas aí surge agora a inteligência artificial, que ainda não é perfeita, mas que cria a possibilidade de um custo muito mais baixo para os designers e para as publicações. Mas voltando, por exemplo, da torre de energia, qual seria a melhor solução para essa publicação que precisa da foto em se si tratando de custo? Mandar um fotógrafo fazer uma foto de uma torre de energia? Comprar uma foto de uma torre de energia? ou gerar uma foto de uma torre de energia. Isso não quer dizer que a fotografia comercial vai acabar, porque ela tem nichos específicos. Fotos de retrato, de celebridade, de produtos exclusivos, de arquitetura, de mercado imobiliário voltado para construção, enfim. Nichos realmente específicos. Porque o cara que está construindo um prédio, ele não quer gerar uma foto genérica da construção de um prédio. Ele quer a foto do prédio que ele está construindo. A arquiteta que criou lá um ambiente, que trabalhou num ambiente... Ela não quer uma foto de um ambiente genérico, ela quer a foto do ambiente na qual ela trabalhou. Então as coisas podem mudar, e provavelmente vão mudar em algum momento. Mas a grande maioria dos trabalhos vai continuar existindo. Então resumindo aqui, para finalizar, eu não acredito que a inteligência artificial vai ser uma grande ameaça para a fotografia. Pelo menos não da forma como eu vejo as aplicações práticas dela nesse momento. E é claro que no futuro ela pode se tornar realmente boa, mas mesmo assim eu não acredito na substituição da fotografia por uma imagem gerada por inteligência artificial, ao menos não na maioria dos campos da fotografia. Você pode perder uma fatia do teu negócio, que é fotografar tomate com fundo branco, por exemplo, e pode ter que se adaptar em algum momento. Mas não vai perder o nicho de casamento, de evento, de jornalismo, enfim. Esses que não podem ser criados digitalmente. A inteligência artificial não vai simular a cerimônia de casamento do João com a Maria. Eles vão precisar de um fotógrafo, da mesma forma que a notícia de um protesto vai precisar de uma foto daquele protesto. Ou que o empresário X vai precisar de um retrato dele, e não de uma imagem dele gerada automaticamente com a compilação de um monte de dados. O que com certeza vai mudar com essa tecnologia, que já está mudando, é a pós-produção da fotografia. Que é a coisa que já está presente no cotidiano do fotógrafo. É só testar lá os filtros neurais do Photoshop, por exemplo. Mas aí é uma tecnologia para agregar em um processo que já existe, coisa que vai facilitar a vida do profissional. Se for para se aprofundar e filosofar sobre o assunto, o que me preocupa mais é a questão do direito autoral nesse caso. Pensa comigo, a própria inteligência artificial ela tem uma autoria. Né? Alguém, uma equipe, uma empresa, enfim, desenvolveu ela e tem direito de autor sobre o programa. Mas e a imagem, o texto ou a ilustração criada por ela? Quem que é o autor? Uma inteligência artificial pode ter direito de autor? Ou ainda outro exemplo. Se você pede para ela gerar uma foto de uma paisagem natural, com umas árvores, uma montanha rochosa, um céu limpo de fundo, em branco e preto, e você bota lá no estilo do Hansel Adams. Ela vai trazer algo bem parecido, eu testei. Não fica perfeito, mas fica bem próximo. Isso quer dizer que ela sabe quem é o Ansel Adams, que ela foi alimentada em seu banco de dados com o material do Ansel Adams. Então, teria o Ansel Adams de receber direito de uso do seu material, nesse caso? Que convenhamos, uma coisa sou eu, indivíduo, estudar o estilo dele, aprender a técnica de fotografia e a técnica de ampliação dele e mimetizar aquele preto e branco puxando por prata que é característico do trabalho dele. Mas outra coisa é uma empresa usar isso de base, num banco de dados, para gerar a imagem no estilo dele. Essa sim é uma questão a se pensar em relação a fotografia e inteligência artificial. Mas é uma questão para um outro episódio. Então, para finalizar de vez, para botar um ponto final definitivo, a resposta para a pergunta é não. A geração de imagens por uma inteligência artificial não vai acabar com a fotografia. As fotos ruins, os celulares e os fotógrafos que fazem o trabalho sem cobrar ou cobrando pouco são uma ameaça bem maior do que um programa de computador e um banco de dados. Vai por mim. E eu vou ficando por aqui. Obrigado por acompanhar mais esse episódio, deixe aí a sua opinião sobre o assunto, mande uma mensagem lá no Instagram. Eu quero saber o que vocês pensam, ou mesmo se já testaram essas ferramentas e qual o resultado que vocês receberam. Enfim, vamos manter essa discussão ativa. Deixe aí a sua indicação de temas para os próximos episódios. Siga o Arquivo Raul no Instagram, compartilhe esse episódio, ouça o episódio lá na Aurelo. Se quiser ajudar um pouco mais, faz um pix ali, qualquer valor para a chave que está na descrição desse episódio. E me sigam também lá no Instagram, que é arrobaenrimileu. Esse episódio usou é trilha do podcast.com. Até a próxima semana, fiquem bem, tchau!